0: TBS、Podcast、時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本隆明と本日の本日のお相手は三宅龍太さんです改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて番組では皆さんから今週のアトログを振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かった。あのライブ最高だった。あの話を何度も聞き返しました。など、皆さんのハイライトも教えてください。メールアドレスは、歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後、一週間のアトロック、プレイバックしていきます。アトロックフューチャーパストです。この一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。さらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中です。今週はジェーンスーも絶賛。今絶対にチェックすべきニューヨークインディー映画シーン重要監督とはポッドキャスト特別編ですニューヨークインディペンデント映画シーンを代表する監督の一人ハルハートリーブルーレイボックスが出て界隈で大変話題になっておりますハルハートリー本人と親交のある映画ライター村山明さんを迎えて歌丸さんと激論をするポッドキャストのための特別企画となっておりますこの後9時に更新ということで、すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。必聴でございます。では本日のお相手、三宅竜太さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう毎回、あの、とにかく<笑>。リモート画面<笑>ありがとうございますとんでもないです<笑>あの本当に放送外のスタッフももう大爆笑で湧いてました、ね、よかったですよかったです,すこのこのお時間はどれぐらいかかったんですかそんなにいいんこれはでもいつもよりちょっとかかりま
1: したけどあ,あので,でも1 2三3分ぐらいですか、ね、あら
0: ららありがとうございますと、うんでもないとんでもない仕事恒例になっておりましていい、はい、<笑>ぜひ皆さんもねあの公式インスタグラムでご覧いただければというふうに思っております<笑>ます。では今週もヒューパスよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いしますではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編6月21日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行ってお
2: りますまずは21日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です6月21日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは TBS が CJ という韓国のエンタメ企業とタッグを組むというビッグニュースについて韓国エンタメライター k p o p ゆり子さんに詳しく伺っていきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはメジャーデビュー20周年を迎え6月2日にニューアルバム GOTOR45 をリリースした花々のお二人が3年ぶりに番組に登場曲はもちろんなんですけれどもお二人のトークも非常に楽しいですそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はノーナ・リーブス西寺豪太プレゼンツ 80s ポップ戦国武将図鑑「デュラン・デュラン編」パート1をお送りいたしました今回は1985年春までを特集ということでこの「デュラン・デュラン」がものすごいスピードで駆け上がっていったその様をですね豪太さんがお伝えをしてくれましたそして来月の第2弾ではその先について教えてくれます楽しみですそして今週のおすすめグラビアはゆらゆらさんという方をご紹介させていただきましたあの川崎屋さんも所属していますゼロファミリアに所属をする19歳ツイッターから非常に人気に火がついたという方ですので気になった方はぜひツイッターもチェックしてみてくださいゆらゆらさんご紹介しました
0: はいまずは月曜日でございます三宅さんいかがでしょうはいもうね、この日はね、やっぱり、デデュランデュラランンじゃないですか、ねはあ、やっぱりそうですよね、特集参りましょう、うーメールいただいております、えー、ラジオネーム、アリバルさん、月曜日の 80s ポップ戦国武将図鑑、デュラン・デュラン特集、台所で1人で大盛り上がりでした、私はリアルタイムで彼らを聞いていて、デビュー作、プラネット・アースは、イントロからいつでも口ずさめるのが自慢ですが、悲しいかな。<笑>当時の私は売れているイケメンアイドルバンドなんて音楽的につまらないに違いないと決めつけてデュランデュラン顔だけだよねと表向きには批判していました<笑>どの曲もイントロ当てできるくらいよく知っているのにマイナーこそかっこいい音楽いきりで日本発売される前のバンドこそがイケてると信じていました、うん、ああもったいない今でも色あせないかっこよさなのにバンドの成り立ちや名曲、リフレックスのアルバムバージョンは全然違うの話まで、時間いっぱいまでタイムフリーで楽しみます先月がシング・ストリートでいうところのイケてないフィル・コリンズ。今月はイケてる代表という並べ方も素晴らしい。<笑>パート2も楽しみにしてます<笑>ということです。みやきさんからでしょう
1: 。<笑>ピルコリンズね、イケてるんですけどね。<笑>あの、<笑>その、シングストリートって映画の中でね、<笑>ピルコリンズを聞いてるやつはなんかモテないぞっていうセリフがある、ね。が、ね、ありましたね。そう、ねうん、話のね、つながりですね。ほ、は、ん、い、でね、デュランデュランはね、本当に僕は懐かしくてね、うん、あの。小学生のね、高学年ぐらいの時ですかね、あの流行、はや。てたというか流行り始めたというかね、ーうーんという感じなんですけど、
0: あの山本さん、デュラン・デュランって、ピンときましたうわもう名前だけ聞いたことあるなっていうくらいで、うんうんうん、そんなにしっかり触れたことなかったですね。あ本当でですかで、はい、今回、いろいろ曲かかるじゃないですか、ええ、あのどんなふうに聞こえます、えーまあ、でもとにか。くシンプルにもうかっこいいなぁ。こんなバンドあったんだっていう感じでしたけどね。か
1: っこよく聞こえるんですね。やっぱ今、ね、かっこよく聞こえました。あ
0: それはすごい気持ちです、ね。全然あのあの、ね、本当にメールあるよう
1: に焦ないっていうか。うんうん。いや、本当そうなんですよね。はあ、あのー、まあ、音がね、その当時っぽいとかいうのはあるのかもしれないんですけど、うん、今聞いてもかっこいいなっていうのは僕もね、すごく久しぶりに聞いて思ったんですけど、<笑>でそのドュラン・デュランっていう名前の由来自体がその昔バーバレラっていう映画があってその中にドュラン・デュラン博士っていうキャラクターがね出てきてき、まあ、それが元だっていう話なんですけど、うんまあ、今回もその話が出たんですけど、そのまあ、熊崎さんが、ね、そのことをご存じないということで、歌丸さんがこう端的に、ね、バーバーララを説明するくだりがあって、これが素晴らしくてですね、うんあの、ちょっと色っぽい感じの SF っていう一言で終わったんですけど、うん、あのこ全くその通りであの、それ以上でも以下でもない,いなんですけど、こんなにバーバーララを端的に説明した人がいるだろうかっていうぐらいの、ねね、感じですごい面白かった、えーた、え、ん、ー、でですけどそこから話がそのドゥランドゥランがどういうバンドでどういうメンバー構成でって話になってて、うんうん、その先ほどねメールの方もありましたけどやっぱ本当にイケメンですごいビジュアル的にかっこいいんですよねそのボーカル、うんうん、あのサイモン・ルボンさんという方でね。で今回そのル,ルボンかっこいいよねって話から、このルボンって感じの顔だよね。ルボン顔だよね、みたいな。<笑>はいはいはい。本当にね、熊崎さんが、ル、ルボン顔っていう。<笑><笑>それで戸惑っていたのが。本当に真っ直ぐな戸惑いでしたね、本当に、ね、そうそうそう、ね。でもね、本当にあのー、今回のごたさんのご説明で、ドゥランドゥランってどういうその変遷をね、どっていったのか、うん。で、そのどういうタイミングであの曲が出てきて、で、これはこういうバージョンがあってっていうのもうたっぷり聞けるんですけど、うんうん、それでね、ちょっと思い出したのが、あのまあ、何しろ僕が初めて聴いたのは、小学生の頃だったので、当時はインターネットもないですし、どうやってドゥラン・デュランを知ったんだっけっていうことを、ね、ふと思い出したときに<笑>、この頃のバンドって、ドゥラン・デュランに限らずなんですけどあの、ミュージックビデオっていうのが、ね、ものすごい重要な存在で。ええあの今の時代は YouTube とかでね最初からミュージックビデオと歌がセットであの紹介されたりすること多いですけど、うん、当時はかなり画期的だったのがその要は映像を通じて音楽と出会うっていうような時代が始まったんですよね。うんそのうん、でそれがね MTV って今もありますけどチャンネルあるじゃないですか。はい、であれが81年に開局されてでそこから割とその初期の段階で。もうなんていううなてのかなこう制裁を放っていたというか、その中にやっぱりデュラン・デュランがいたっていう印象ですね。うん、で特にね、そのまあ、今だと多分ユ YouTube でも見れるのかな、そのうん、スリランカ三部作って言われてる PV があって、デュラン・デュランの。要するにスリランカにロケに行って3本撮りをしたって言うんですけど、そのハングリーライクザウルフとかね、セイブザプレイヤーとかいろいろあるんですけど、あのこれなんかを当時見たときに、うん、もうすごいかっこよくてね、今見るとちょっとどうかわかんないんですけど、その当時はとにかくすごい新しくて、映画とかテレビドラマとはまた全然違うメディアが出てきたっていうか、あそんな印象です
0: か、もう本当にちょっとメディアとしてそ
1: そあ、そうなんです、だからね、ミュージックビデオって今、当たり前のものになってるんですけど、あまあ、要はプロモーションのためのものですよね、そのバンドなりグループなりを売るためのね。うん、で,ですから、当然コマーシャリズムにのっとってるはずなんですけど。うんねもうね明らかに作品としか言いようがないものがたくさん出てきてテレビを通じて紹介されたんですね。そうなんですどういう人たちが作ってたかというと、うん、あのバンドとかと一緒に作り手も一緒にこうスターダムになっていく流れがあったんですけど、うんうんうん、あの特にその欧米の映画学校出身の若手に、ね、どんどんチャンスが与えられてたっていうのが背景にあって。あのね、要はその映画学校出て映画監督になりたくてもなかなか上が使えてたりその当時流行ってるものと自分が合わなかったりでなかなか出ていけないっていう人たちがいっぱいいたわけですよね、うんうんうん、で一方でその音楽の世界はミュージックビデオが流行り始めてどんどん作んなきゃってなった時に、うん、なるほどじゃあどういう人たちに頼むんだって大御所の映画監督呼んでくると高いわけですよね、はあはあえー、需要と供給がマッチしたというか。なるほどでその若い人たちからすると映画と同じ3 5ミリフィルムっていうその映画に使ってるのと同じ素材を使って撮影ができるっていう強みが当時のミュージックビデオにはあって、うん、うんそれもあってその今回、ートさんも紹介されていたあのラッセル・マルケーっていう人とかねオーストラリアの監督ですけどもが出てきたりしたっていうのが背景であったんですよね。ですから、デュラン・デュランの PV を通じてその出てきて、そこから映画監督になっていくとか、デ、う、ュ、んまあ、ラン・デュランに限らずですけれども、そういう人たちが、まあ、どんどん増えていって、音楽と映像がこう同時に、こう、なんていうのかな、切磋琢磨じゃないんだよね、そう、うそワンセットになってる感じなんですよね。へ,ーへーそうなんですー。それがね、やっぱり、ね、この時代の,そのミュージックビデオ創成期の頃のバンドのと映像の関係みたいなのをひも解いていくとね、かなり面白い。部分があるんじゃないかなっていうのを聞いてと思いましたね。で
0: すからデュランデュランの、うん、あのミュージックビデオっていうのは、うん、やっぱり。こう若手中心にどんどん作られていったところもあったんでしょうか。それもあったと思います
1: い。で、特にそのラッセル・マルケっていう人は、そのデュラ・ンデュラの作品と同時に有名になった感じがあって、うんうんうんうん、いつ映画を撮るんだろうみたいな期待も僕もファンとしてあったし、うんうんうんうん、で、その、まあ、あの、レイザーバックっていうイノシシが襲ってくる映画とか、<笑>あとそのハイランダーっていうね、まあ、その本編ちょっとで歌さんもさらっとおっしゃってたかな、うん、その、SF の、うんうんうんまあ、今の日本の,そのアニメとかにも結構影響を与えてると言われてる SF アクション映画とかそういうものを作って
0: いったっていうのがありましたねは、まあそういう意味でもデュラン・デュランの存在の大きさっていうのもありますね、うんうん、あると思いますあると思います
1: やっぱりだからそのいわゆるかっこいい俳優に負けないようなルックスを持ったその,あのボーカリストもそうだしメンバーのかっこよさも、うんうん、演奏の風景もそうだしそれはもう間違いなく当時新しい映像のなんだろう、イメージとして、もう世界中にこう一気にね、広まってったっていう、そうなんですよ。だからレコード屋さんに、まあ当時レコードなんてね、CD じゃないでレコード屋さんに行かなくても家でテレビでそういう映像と音楽がセ
0: ットになってバンバン
1: 入ってくるっていう、非常にね、面白い時代。
0: の代表者でもあるるんじゃななないいかなと思いますねねほどね、うん、だからイケメンぶりもこうガッと入ってくるような、うん、そんな時代に入ってたんですね,いねビジュアルってい
1: うものがやっぱり非常に音楽の,そのなんだろうその紹介していく中でもプラスに働いてたっていう印象はありますね。ーうん
0: 、いやー面白い情報を足していただいて<笑>ありがとうございます三宅<笑>さんなんか厚みが<笑>、ね、厚みが厚みがっていう<笑><笑>、うんえー、ぜひ特集と合わせて聴、えー、いていただきたいなというふうに思いますね。はいあ、こちらラジコタイムフリーで音楽流れますんで、お願いします。あそうですねはい、はい、さあ、続きましては二十二日火曜日
3: です。火曜パートナーの宇垣美里です。私はですね、たっぷりの布が好きなんです。手のかかった布最高。おしゃれにかなりこだわりの強そうな人ももちろん多かったんですけど、半パンティーシャツみたいな人もいたので、敷居高くないです。ファッションインジャパン店、ぜひ行ってみてください。六月二十二日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークはアニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田昭弘さんに上半期おすすめのネット発クリエイターを紹介していただきました7時からの「ミによるプロジェクトアークの生ライブでしはそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画。今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー6月号2020年のザ・ウィークエンドアフターアワーとデュアリパフューチャーノスタルジアの大ヒットによって一つのピークに達した感のある80年代サウンドのリバイバルについて解説いただきましたインスパイアされているであろう当時 80s の曲をバリッバリの最近の曲と聴き比べるなかなか意地悪な聴き方でしたがウィークエンドとかディアリパーを聞いたときに、なんであんなに懐かしく感じたのか、その理由というか、魂みたいなものを分かりました
0: 。三宅さん、火曜日です、いい、かか。がでしょうかはいはいえー、火曜日はですね、オープニングトークで、はい、
1: あのリスナーさんがね、その国立、えー、新美術館のファッション・イン・ジャパンに行かれたっていう、ね、メールにターンを発して、ですね、うんそのはい、ファッションの話になっていったんですよね、うんうん、ファッションカルチャーというか。でその結構、歌丸さんと宇垣さんの中でその話が盛り上がって、ですね、はい、でそのよく考えてみると、この番組ってファッションについてあんまり取り上げられてきてないのかなっていう印象もあって、あでもしかしたらその、そういう特集とか、そういうその、うん、なんだろう、ファッションっていう切り口の話っていうのをもっと聞けても面白いのかなと、うんうん、特に宇、ね、垣さんお詳しいっていうのもあるので
0: 、あそうですね、もう火曜日にあの、うん、スタイリストの伊賀大輔さん、伊賀にも呼んだりして<笑>、なんかファッション。いろいろ聞いてみたかったりもしますよね。そうそうそう確かに、ね。なんかね,ね、ファッションと切り口あってもいいのかなっていうのはちょっと聞いてて思いました。はい、ありがとう
1: ございます。うんうんはい、あと、カルチャートークですよね、うんうんうんえー。富田昭弘さんいらっしゃって、はいえー、と上半期のネット発クリエイターについてということだったんですけども、はいまあ、最近そのコロナ禍もあってで、ね、そのうんうんまあ、ネットから発信していくそのクリエイターに注目が集まってきているっていうことですよね。うんうんでボカロ P のアーティストの活動がまあ目立ってるんだけども、だんだんこうご自分が歌ったり、ご自分がバンドを組むっていうふうに発展してきてるっていうことで、何組かねご紹介されてたんですよね、はい、あの有名のうっせーわのね、主導さんの新作、爆笑とかね,そうですね,ね、うんで、これはすごい興味深いなと思って聞きましたねその、いろんなアプローチの違いがあったりするんですよね、その女性。歌詞女性詞というんでしょうか女性的な歌詞であるのを男性が歌うっていう,よう,な、うんうんうん、そうですね面白いですよね、うんうん、面白いですねでなんかその話がその最終的にどこに向かうかというと、その歌丸さんがねおっしゃってたんですけども、もその若手のその登竜門っていうのが、昔、ポップコーンとかそういうところがあったのが、まあ、ネットに移動したんだろうとた、ね、うんうん、ユーザーとユーザーが直接つながって、新しいムーブメントが生まれてるっていう、でこういうところにまあその、うんうん、嘘がないっていう言い方をねあのー、おっしゃってましたね、あの、えー、富田さんがねなるほどで。面白いなと思ったののはそのいわゆる大人が介入してない状
0: 態で盛り上がっているっていうのがネットクリエイター人なん
1: じゃないかっていう話がね
0: いや<笑>いろいろ本当にあのネットを通じて本当に三宅さんおっしゃったようにそのすぐ目の前にの人に届けられているっていうか仲介は全くないそこにっていうところですよね、うんうん、時代の感覚としては、はい、そうなんですよねそれがね、うんうん、すごく面白いなと思いましたね,ねあと正直っていう面で言うとう、ね、やっぱり今音楽作ってもその別にか、うん、お顔出さずともな、は、ん、いはい、ならこうアニメのビジュアルでっていう方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。えー、まあ、a さんもそれこそ,そ、ね、ジャケットとかもそうですけど、うんうんうん、だからそういう意味では本当に曲で勝負だったり、逆にシビアだったりもするんだけどっていうところですよね。うんうん、そうですね、うん。全くおっしゃる通りですね。で、うん、ポジティ
1: ブに言うと、その、うんなんだろうなその、アニメーションをね、例えば手作りで作って PV が作れたりとか、さっきの PV の話ともつながってくると思うんですけども、うん、うのそうなんですよね、はいはい、その大勢の仲間とかがいなくても、うんうん、あのフットワークよくそのプロモーションするというか、紹介するということができるようになっているとい、そのなんかあのさっきのね、デュラン・デュランの頃のと近いような、うんで、またさらにアップデートされたような状態に今なりつつあるのかなと思
0: って。なるほ
1: ど、うん。そこが面白いなと思って聞いてました、ね。あ、面白いですね、うん
0: 。うん、あり
1: がとうございます。とんでもない、とんでもない。で、この日はもうさらに音楽を深掘りしていく。そ,そ,、ね、そうでしたね
0: 。はい、ビヨンドザカルチャーありましたね。メールいただいております。こちらラジオネームラドン温泉郷田さから、えー、火曜日放送の高橋義明さんによる月刊ミュージックコメンタリー特別企画エイティーズリバイバルのこれまでと今が最高に充実した内容で聞き応え満点でした。い、う、ま、ん、だに人気が続くエイティーズ・リバイバル・ムーブメントも気がつけばなんと20年そんなエイティーズ・リバイバルの流れを吉明さんの詳細な解説でたどっていくとやはり登場したのはフランスの2人組ダフトパンク、うん、ダフトパンクは以前アトロックで特集されておりましたがこのエイティーズ・リバイバル・ムーブメントでもジャンルの壁を打ち壊すという最も重要な役割を果たしていたんですねそれにより90年代は嘲笑されていたシンセサウンドやリズムパターンが今やトレンドになっているのも本当にすごい話です後半は「ザ・ウィークエンド」や「コールド・プレイ」などの 80s 的要素をそのルーツというべき楽曲と聴き比べしながら考察していくのですが80年代リアルタイム世代には今のトレンドを知ることになり80年代未体験世代にはそのルーツを知ることになるというまるでミュージックジャンクションのような時間になっておりました、うん、というメールをいただきました。うんうんうん、はい。あいやもう全く同感ですね。うん、あの
1: すごくね面白かったのが今メールの方もねご指摘されてましたけど、うんうん、20年続いてるブームっていうのは、うん、もうブーム。なのか、それっていうね。そんなこと<笑><笑>。確かにだって、エイティーズっていう言ってずっと続いてるって、じゃあ、今いつなんだみたいな,ないジャンルってことですかね。ジャンルなんじゃないかっていうことですよね。<笑>で,まあ、あそでも、やっぱり吉脇さんなので、うん、そこはその、何んだろうな。今回特にその体系的に話されていくっていうか、ああああ聞き比べとかもあったりするんですよね。うんうん、で、なんかそれをね、聞いてるうちに、うん、じゃあ、これは昔の曲。で、これは最近これをモチーフにしてると思われれる曲っていうふうにこう交互に聴いていって、うんうんうんまあ、膨大な量を聞くんですけど本当,<笑>本当に今は一体いつなんだっていうのがもうますますわかんなくなるってい
0: うねそ
1: うなんですよ混乱してくるんですよね、ま、面白いいい意味でなんですけども。うんはい、でねその本当にたくさんの曲がかかるのでこれはもう間違いなく、うん、あのー。タイムフリーでね、聞いていただいた方がいいですし、その番組の、その、あれはツイッターとかにも載ってるのかな、うんうんうん、その、要するに曲のリストも載ってるので、うんうんうん、あの、スポティファイとかね、合わせて聞いてみるのも面白いと思うんですけども、はいあ、あのね、後半でね、歌丸さんがね、非常に重要なことをおっしゃってて、うんうん、要するに、その、じゃあ、ィーズどういうのってなんだみたいな話ですよね。うんうん、で、その、何をもってエイティーズかみたいな話になった時に。やっぱこう手法として一つの定番になっていた、そのいろんなその 50s とか 60s のものも取り込んだのが 80s だったんじゃないかと。うん、だから、80s っていう時代自体がそのポップミュージックの一つの総本山というか、到達点なんじゃないかと、だから何かを参照するしようとすると、80s に聞こえちゃうっていうのもあるんじゃないかなみたいなことをおっしゃっていて、これはねあの、なるほどなと思ってね、すごい聞いてたんですよね。うんうんうんうん、なるほど
0: じゃあ、その前の時代がずっと 80s に向かって、ずっと積み重ねてきて、80s、うん、で一山作ったんだと、うん、作
1: ったっていうだから一
0: つのジャンルになるぐらいのっ
1: ていうぐらいの、うん、でね、多分ね、これは結構根深いというか。うんええポップカルチャー全体が、まあ、例えば映画なんかもそうだと思いますし、その要するにあの表現の仕方みたいなものが、一つのある種のなんだろう成熟した時期というかですね、うんうん、なんじゃないかなと思ってて、そのあのあさっきのミュージックビデオの話もそうですけど、基本的にやっぱり 80s である程度、もう形ができちゃってるんですよね、その表現の仕方ライティングとか、まあ、もちろん CG っていうものが加わって、その<笑>映るもの自体は変化したと思うんですけど、うんうん、でも映画もそうですけど、ええ、カット割りとかカメラワークなんかは、基本的にエイティーズでもある程度
0: 、到
1: 達してるんじゃないかなって、はあええな、まあそれの応用に近いんじゃないかなっていうのは日頃よく感じるんで
0: すよね。うん。
1: <笑>バックトゥーザフューチャーとかね、見てても全然古く感じないのもそういうことなのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、
0: なるほど。うん。だ
1: からそれをまあその音楽というところからこう切り込んでいく、こうちょっとこう、ある種のゆ何て言うのかなねじれというか時代のねこう,、うんうんうん、長く続いたブームが結果的にもうブームではもうもはやないみたいな<笑>そういうところを今回こう<笑>歴史的にも紐解いていく特集で、はい、もの
0: すごい興味深いなと思いましたねああ、うん、そうですねぜひ皆さんこちら改めてですがラジコのタイムフリーで音楽と合わせてお聞きくださいさあ続きましては二十三日水曜日です。
4: 水曜パートナーの日々真央子です。6月23日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは新刊僕のお父さんも話題の芸人で漫画家、空手家の矢部太郎さんが登場です。最近読んだおすすめの漫画ご紹介いただきました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはまさに放送当日メジャーファーストアルバムレンズを発売したバンドクロイが登場です。新目黒スタジオからフルバンド生演奏を披露していただきました。歌丸さんがフェイバリットソングとしてあげた曲も急遽演奏してくださるという、本当にあのバンドクロイの皆さんのこう絆というかね、対応力も光ったライブだったと思います。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、目が見える人でも一度は聴きたい。目が見えない人のための映画鑑賞サービス、音声ガイドは今こんなに面白い特集2021。長年音声ガイド作りに携わってきた鈴木大介さんと水木めぐみさんに映画ファンにこそ聞いてほしい音声ガイドの新しい試みについてお話し伺いました私自身も伝え手として言葉を使って表現するアナウンサーとして大変勉強になる時間でした音声ガイドにおいてさまざまなスタイルが展開し始めているということを初めて知った上で全毛の水木さんそしてガイドの作成に何作品も携わってきた鈴木さんの視点や指摘については非常にたくさんの気づきがありました私にとって音声ガイドというのは映画を見るための補助というよりかはより映画の解像度を上げてくれるツールのような気もしますもっと言えば音声ガイドを知ることで表現者としての幅を広げてくれるようにも感じました以上水曜日でした
0: はい水曜日三宅さんいかがでしょうはい
1: 。えっとね、水曜日もオープニングトークがね、あの、非常に印象的で。あ,あ、モルカー。はい、モルそう。大きくで、二つトピックがあって、一つ目がモルカーで、その、日比さんがね、その、手芸で、ぷいぷいモルカーを、羊毛フェルトで作られたで、うんね、すね、うん。で、これが日比さんのインスタグラムで見られるんですよね、これね。うんで、僕見たんですけどね、もうめちゃくちゃ可愛いんですよね。その、モルカーがすっごいよくできてて、ええええうん。初めてモルカーを作ったっていうふうには、まあ、とても思えないぐらいめちゃくちゃよくできていて、すっごい可愛らしい。うん、で、手芸って、なんだろうみたいな、ね、手芸っていいよね、みたいな話になっていくんですよね、まだね、はいうん。うん。で、そこからその、もう一つのトピックとして、その、ライムスターのその、レコーディングに関する話から、はいその要はレコーディングをして、ねそのまあ、あのブースっていうんですかね、うんうんうん、で歌を歌われたでそれで終わったってなって僕、うんうん、パッとそうサブっていう、ね、そのディレクターとかプロデューサーとか他の人がいるところをパッと見た時に、うんうん、あの反応がないと、あのーまあ、慌てちゃうよねっていう,、はい、う話ですよね。<笑>
0: <笑>リアクションというかどうなんだろうっていう<笑>そうそうそうそう<笑>
1: であの反応してほしいと黙っちゃうだよくないとこれ会議でもそうだみたいな話になって、ね、<笑>これね非常に面白い話になって歌田<笑>さんはそのミュージシャンとしてねで日比さんはアナウンサーとしてその,、うん、の観点からそういう話になっていくんですよね。うんうん、で,で日比さんがその人生は全てワイプで抜かれてると思った方がいいんじゃないかっていうような発言を。<笑>なかなかの<笑>い面
0: 白いなテレビマンテレビウーマンって感じの発言ですね。BTR を見ているスタジオの、ね、タレントさんの顔がちょっとちっちゃく窓で来ててね、はいうんうんうん、アップになってたりするやつですよね、ちっちゃくね。う
1: んうん、あれのことワイプっていうわけですけど、はいで、もちろんね、普通の人生を送ってると、ワイプで抜かれるっていう経験はね、あんまりないわけですけど、でも実はその、<笑><笑>あのワイプの話としてされてましたけど、<笑>うん、要するにワイプってなんで抜かれるかっていうと、うん、あ,のあなたの反応を知りたいんです、見たいんですって思ってるから抜くんですよね、あれは、ね、クション
0: ね、
1: はいうん。リアクションが欲しいから。だから、その自分は何か意見言っちゃいけないんじゃないかとか、自分は別にこの会議の場で求められてないんじゃないかっていうことはないんだよって話とも通じることを、うんうん、多分、日々さんおっしゃりたかったのかなと思って。うんうんうん、だからその、自分が感じたことっていうのは、その何かを提示した人、企画書でも何でもいいんだけど、うんうん、あの音楽でもいいし、でその何かを提示した人に対して、その何かヒントになったり、背中を押すことになったりするっていうことは。まあありえるよねっていうことも多分射程に入っってる話だと思ったんですよね、うん、そ,それをまあ人生は常にワイ,ワイプで抜かれてるっていう,う,んう,んうん、うん、表現だったのかなと思ってねこれはね非常に考えさせられるなと思いましたねあ
0: 。あとはまあやっぱりアナウンサーとしてもう今も忙しい中で、うん、とにかくずっと仕事モードでいるっていう自分を律する言葉でもあるのかなっていうかなるほど<笑>常に見られてる仕事でもあるんだよっていうか局、うんうん、員だとしてもアナウンサーということでっていう。うんうんお言ったなぁと思いましたね。おう、後輩日々やな言ったなぁと思って<笑>、はい。そんな風にも感じておりました。<笑>しね、んなるほどね、はい
1: 。でもこの辺でもやっぱり山本さんね、うん、あのアナウンサーさんでそのそれこそワイプで抜かれるっていうこともね日々あると思うんですけど、えー、ね、えー、あのその辺なんか実感として思うところとかあります。リアクションがまあ返ってこないっていう話でもいいんです
0: か、ね。あ、そうですね。あのー、まずワイワイプで言うとその。難しいなって仕事してて思うことはありましたね。そのちっちゃい、うんうんうん、ちっちゃい画面と比べてちっちゃい四角なので、はい、ここで一時期は自分は何を求められてるんだろうってあんまりこう何て言うんですかね大げさにリアクションしてもおかしいしでもリアクションしないのも人間としておかしいしだからこれはこれで一つの何て言うんですかね番組っていうか作品の一つになってるわけでそこで難しさで奮闘する部分はありましたけどね。なんかちっちゃい分、ね、ちゃんと楽しいと思う時は楽しいって伝わるようなちょっとこう、うん、増したこうリアクションをした方がいいのかなって思ったりしますし,あ増したっていうのはそのちょ
1: っと何んとかなこう少しこう嘘ではないんだけどもともとある感情なんだけどそうですねこれを共有したいんだよっていうぐらいそうで
0: すねちちちょっっと強いい気気持持ててうか、うん、気持ちを増して、うんうんうん、っていうよりその方が伝わりやすいんじゃないか,いうかないそうですね。僕はそうしたりしますけどね。うん。うんうんうん、そんな風にも、うん、あの、生放送やってる時は山本は働いております、うん、<笑><笑>じゃその辺も注目したりとかしてね。はいはい、そうですね。<笑>はい。ありがとうございます、ね。その前、あと、えっと、音声ガイド特集ですかね。ビヨンドザカルチャーあ、ビヨンドザカルチャー、はい。はい。こちらメールいただいております。えー、ラジオネーム、仮暮らしのナオトッティさん。今週一番に心に残ったのは、水曜日のビヨンドザカルチャー映画の音声ガイドは今こんなに面白い特集2021です。映画評論に長けた歌丸さんの感想が冴えているのは言うまでもないんですが、今回の特集では、日比アナウンサーの音声ガイドの見方が冴え渡っていると感じました。<笑>怪獣の子供鑑賞後の水槽の中のひんやりとした感じや魚の匂いすら感じたという優れた描写は、もちろん、ゴゼの情報多め版の音声ガイド鑑賞後に日比さんが言ったナレーションの主語と述語を邪魔しないように音声ガイドが入っているミニマムな情報は伝わるようになっているという一言には思わずうなりました他にも音声ガイド初心者は目から得た情報なのか耳からも得られる情報なのか切り離しができていないゴジラが登場したらテンションが上がってしまったなどなど、関心できたり、面白いポイントが目白押し。<笑>僕にとって、今週のハイライトとも言える特集でした。とお褒めの言葉いただきました。ありがとうございます。<笑>三宅さん、いかがでしょう？いやー、面白かったですね。あの、まあ、音声ガイドに
1: 関してはね、その何回目かの話題なわけですけれども、うん、あの、今回、また、あの、それこそ、今ご指摘あったと、日比さんがね、すごく、その企画というか、その今回のテーマに対して、あの、なんだろうな、すごく、こう、前に。前のめりというかね、すごくこういい意味ですよ。感じてね。仕事柄もそうでしょうね。そうなんですよね。うんうん、でそう、まさにおっしゃる通りで。で、実際そのコーナーが始まる直前の7時台の最後に、うんうん、その今回のそのテーマというか作品にも通じているその変身というね、あの映画がありますね。田端の映画館でやってる映画の、日比さんがご覧になったと、その音声解説込みで、で、それに対しての日比さんの感じられたことっていうのは非常に丁寧にね、えー、あの話をされていて、うんうん、で、これは多分クラウドに残らないので、あの,ーあの、タイムフリーでね、お聞きになってたらどうかなと思ったりもしたんですが、はい、がすで、その本編なんですけど、うんうん、あのー、これ、これこそそのタイムフリーじゃないとこれは聞けないですよね、その実際の映画の、うんあの音声解説音声解説じゃないな音声ガイドか音声,音声ガイド、はい、うん込みのその上映されてる時の音素材っていうのを何本も聞くことができるんです、ね。そう,
0: そ
1: う、えー、これはなかなかない経験じゃないですか。これは貴重だなと思いましたね。うん、本当に。うんうんえー、でしかもそのありなしであったりその、うん、バージョン違いなんだろうなそうなんですよ、うん。そのバージョンの違いとかっていうものもありますよね。うんうんうん、でその特にその今メールにもありましたけど、怪獣の子供っていうね、その作品ありますけども、はい、あれの冒頭3分間を丸々ね、聞くっていうくだりがあって、ありました。ありましたね。うん、で、ここでその実際の声優さんの、その本編中の演技と、うんえー、声優さんが担当されているそのガイドナレーションっていうのが入ってるっていう状態。はいうん、でそれに対して、その今回ゲストのその水木さんは、その、うん非常になんだろうこのち、ちょっとシビアな意見も含めてあのおっしゃるんですよね、そそうでねそう声優さんがナレーションするということの意味合い、非常に重要な価値っていうものと同時に、ちょっと注意すべき点っていうのもあって、ねえええ
0: え<咳>、この辺はは、ね、ものすごいリアルだなと思って聞いてましたねすご客観的に冷静なご意見で、うん、あそんなふうに感じてるんだっていうのをリアルに、うんえー、教えていただきましたそうですね、うんうん、であれ今古川さんかから何かあ構成作家、古川さんがチャット上でここ。御、え、膳、ー、の音声ガイドを作成した段虎太郎さんによると日比アナウンサーの。指摘はおおむねその通りだとおっしゃってました。という情報が入りましたそうなんで
1: すね。うん、なるほど、なるほど。その、ゴゼという作品の音声ガイドもね、かかるんですよね。そうなんです。うん、で、これに関して言うと、その、あの、通常版と情報多い版っていう。はいはいはい。すごかったですね。情報多め版やっぱすごかったですね。そう情報多め盛りだくさんっう感
4: じでしたね。
1: <笑>確かにそうでですの多いなとは思ったんですけども、えーね、それに関しても、そのお話で興味深かったのが、うん、その先天的にその目がご不自由な方と、うん、その中途失明っていうふ、ね、うん、その要するに途中まではその見えてらっしゃったんだけど、途中からその目がご不自由になられたという方とで、うん、その想像できるものの範囲というか、イメージするものにやっぱり違うと、うん、でここをあ,ある程度、最大公約数というのを狙って原稿を作っていかなければならないし、うんうん、そのガイドの音声を取っていかなきゃならないっていう話が出てましたね。うんはいうん、これはなるほど、全くその通りというふうに思いましたね、そ,うですねでそれから、あとその、どうしてもその音声ガイドを作ったことがない人がやりがちなことっていうので、その音で表現されているから、それをガイドする必要はないんだよっていうことを、ついガイドしようとしてしまうっていう、例えば、電話が鳴っているっていうのは、典型でっていう,ようなじでありましたね、その電話が鳴ってるシーンがあったときに、電話が鳴っているというガイドはいらないって、うんまあ言われてみれば全くその通りんですよね。うんうんうんうん、で一方で僕ちょっと思ったのは、なりそうな電話っていう場面が出てきたときはどうするんだろうなっていうのをちょっと聞いてみたかったなと思
0: いましたね。なりそうな電話うん
1: 。ええー。多分サスペンスとかであると思うんですよ。その、犯人から電話がかかってくる。でこの時間になるとかかってくるみたいなお客さんだけは知っていて、登場人物は知らずに過ごしていて、カメラだけがその電話に静かに寄っていくみたいな。だから、電話が鳴りそうううだっていうような状態ですね,そあの
0: そうですね画面であの電話をぐっと映すとなりそうな電話っていうのが伝わるんだけど、うん、音声で言うとどう伝えるんだろうって確かに興味深いですね、興味深いですね多分なりそうだけ
1: ど本人たちは気づいてないっていうようなことを言うことで、うん、サスペンスを作っていくのかなとはなんとなく
0: は思うんですけど、うんうん、ちょっと、ね、そういうようなお話も聞いてみたいなと思いましたね。ね、うんうん、そうです、ねはい、いやいや、もうちょっともっともっと教えてほしいなって、僕ももちろんアナウンサーとしてもそうなんですけど。うんうん、やっぱ音での表現、ね、作品、そして映画っていうところで、また、うんうん、また特集してほしいなって。心待ちにしております。すねはい、さあ、続きましては二十四日木曜日です
5: 。木曜パートナーうなえりさです。六月二十四日木曜日振り返ってまいります。まずカルチャートークではゲーム情報サイトゲームスパーク編集長の宮崎浩介さんに先日行われたマイクロソフトの表計算ソフト Excel を使った競技の世界大会について解説していただきました私は Excel をですね、まあ、表計算ソフトとしてまともに触ったのは高校の時が最後でそれ以来ほとんど触れていないパーポは触れるしワードも使えるんだけど Excel だけは本当にわからんななんかサムっっっててて言葉があったいいうのをかろうじて覚えてるぐらいでだからエクセルできる人本当に尊敬してるしそういったビジネスマンの方本当にすごいなと思ってるんですけどもパパパパってさなんか打って計算してすごいなって思うんだけどそれの世界大会だから最高峰のレベルが見られるということでエクセルを使って普段お仕事されてる方はぜひ見ていただきたい大会でございます。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはニューアルバムトレランスをリリースしたばかりのシンガージーリナさんが登場取り下ろしライブを交えたジーリナ縛りミックスを披露していただきましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは漫画家でエッセイストフリートーカーの島尾真穂さんによる特別企画月刊島尾アワー島尾真穂とマイゲームマイライフをお届けしました島尾さんとゲームって私つながりないのかと思っていたら実は幼少期からしっかりゲームをたしなまれていていろんな私も聞いたことがないようなレトロゲームのお話が出たりさらにですね特集の途中にですね驚きの演出がありますのでここはネタバレなしでぜひ皆さんに改めてタイムフリーでこの「シマワワ」は聞いていただきたいんですが多分シマオさんが最後に高木に聞かれてると思うとうわーっていう話をされてたんですけど多分クワイエットプレイスを見るって。おっっしゃってたんでもしかしたらリアルタイムで聞いてないかもしれないのと木曜から金曜だからさすがに1日しか間もないしだから高木さんもし万が一聞けてなかったら嫉妬しちゃうかもしれないぞ以上木曜日でした
0: 振り返りやってるから聞いてるでそりゃ聞くでタイムフリーとかも活用してさそういうことを毎週金曜にやってる<笑><笑>すいません。全部聞いておるのだよっ
1: てことですね。<笑>いわゆるね、うん。聞ける範囲でそれは特殊
0: なんで当たり前に聞いている。<笑>い<た>。<笑>あのー、いやいや,、はい、い
1: や,いやこれなんで高木さん運動、うん、って話が出るかっていうと、実はその木曜日そオープニングトークがね、これは必聴で、今回、その、普段であればね、歌丸さんとうなえさんだけで話が進むんですけども、まあ今日のね、今日の前半というかな、今日の冒頭聞かれた方はご存知かもしれないけども、その山本さんがね、途中からスタジオに参加されたんですよね、ししある事情でね、ええうん。で、さらに言うと、島尾さんも入ってくるということで,そうなんで
0: すよ、うん、すごい賑やかなオープニングトークになってましたね、楽しかったな、そうなんですよ楽しかったな、いや、それでこそ、もうね、歌丸さんとうないやナですから、いつものようにこう明るく楽しくわーっと喋ってる中で、僕らもお邪魔させていただいて、<笑>島尾さんも来てくださってっていうところで、うんうん、いやー、幸せだったな、幸
1: せだったな。<笑>でもその、ね、幸せ感は多分聞いてる側にも伝わってきたというか、ね、その一緒に幸せになれたような気がしましたね、はあ、僕はね。
0: ああそうですかうん、いやなんかそうですねコロナになってなかなかない空気感だったなっていうかそうです、ねうん、減ってしまった空気感だったのかな、うんそのうん、もう人数も含めてですけど、うんうんうんうん、なんか多幸感だったな。
1: うんはい、本当そうですね、うん、こ,これはもう本当に必聴の時間だと思います、はい。素晴らしい20分間だったと思いますね、はい、すこれ、はい、こ
0: の木曜日のオープニングと今日の金曜日のオープニングの前半部分がちょっとつながってたりもするんで、あそうですね、ぜひぜひという感じです、はい。確かに、確かにそう
1: ですね、その順で聞くといいかもしれないですね。はい<笑>はいう
0: んはい、ありがとうございますはやっぱ島ワワですかね。あ島ワワメール来ております。ラ、はい、ラジオネーームムふんんどしうでたろうさん今週は木曜の8時台マ、はい、マイゲームマイライゲフを番番組内番組として展開し,た島は最高でした、た島尾さんのゲーム遍歴についての話がとても興味深く<笑>島尾さんが小学生の頃から人とは違うオルタナティブなチョイスを徹底してきたということがよくわかる内容でゲームの話を通してその人のことをより深く知るまさにマイゲームマイライフの番組の醍醐味そのもののような味わいの展開がありつつ後半に登場する島尾さんに近しいとある驚きの人物の電話出演でとにかく一筋縄ではいかない何が起きるのかがわからないのが島尾アワーであるということを改めて思い知らされました島尾さんのゲームに関しての話はまだまだありそうだったので本家のマイゲームマイライフにも出演してほしいなと思いましたということです<笑>いや
1: ー面白かったですね面白かった楽しかったですうんあのこの番組の後にね、放送されているそ My My い、ねはい、その、マイ・ゲーム・マイ・ライト、歌村さんのゲームの番組があるわけですけども、はい、あの島尾さん、本当はそれにすごく出たかった。そうなんですね、でも自分から出たいっていうのが嫌だと。その<笑>呼ばれるもんじゃないかと。<笑>呼ばれたいと。その,<笑>ねその話から始ま<笑>うで、結局,結局はでも自分のコーナーとしてね、この番組の中で、<笑>マイ・ゲーム・マイ・ライフ、的なる、ね、あの時間を過ごしていくんですよね。で,で、これがまあ非常に面白いんですよね。うんうんうん、オルタナティブという、ね、表現がさっきありましたけど、はい、やっぱり島尾さんが子供時代からどういうおもちゃで遊んできたのか、でどういうその家庭用ゲーム機と触れてきたのか。でやっぱり時代がねそのファミコンとかがまあ主軸であった時でもやっぱ他の人と一緒はどうしても嫌なんだって,言ってじゃあどういう,うあの機械を選んだのかね、うん、そのマシンを選んだのかっていうような話とか、うんうん、当時の、ね、ゲームに触れてる人は、うん、あの懐かしいだけじゃなくてそのいいとこつくなみたいなねああ感、う、じ、ん、も相当あったんじゃない
0: かなと思いますよ、ね、なるほどのの。あと昔からやっぱり真帆さんなんだなって思いましたね。うん、うそうね。本当に昔からブレずに真帆さんだったなって、再確認って感じです。<笑><笑>確かに、確か
1: に。うん、同じ人の人生をね,ね、今物語として聞いてるっていう感じはすごかったですね。そうですね。うんうん、本当そう思いました。楽しかったそうそうそう。で、まあ、その、先ほどね、うないさんからネタバレなしでことこだったんで、まあ、あれです、ええ。なんで、あの後半でね、ちょっと、あと驚くような、えー、電話のね、あのゲストっていうのも登場したりするっていうような、そうで、ね、ところもあったりするということですね。そうですね
0: 。メールでもちょっと伏せていただいたり、うん、気を使っていただきました。ふんどしうでたろさんにも、うんはいうん。はい。そうですよね<笑>すすよ。うん。そこも楽しみに聞いていただきたいですよね。はい、ぜひ,ぜひ。で、あの、山本さん、その、なんかゲームの思い出とかってありますかその、はい私はこの特集聞こえた後にパーと思い出したのはあのゲームセンターなんですけど「うん、あのストリートファイター2」がゲームセンターでもできるっていう時期があって、はい、とにかくあの自分の家でもゲームキーのコントローラーを使ってストリートファイターやってたんですけど、うん、やっぱゲームセンターでの,あのテーブルの上にあるスティックとボタンっていう、はい、あの難しさにとにかく奮闘した思い出が強いですね。
1: うん、あの膝ぐらいの高さにあるやつですか<笑>そうです全然
0: ゲーム<笑>あの家庭用ゲーム機のコントローラーと話が違うって,って、うんうんうん、話が違うとこ,れをこのキャラクターなら俺絶対勝てたと<笑>俺の剣だったら絶対勝てるのになんでっていも操作の難しさ。うんうん<笑>ただ一方で上手い人は衝撃だったのはやっぱり格闘ゲームってあのスティックをこう手のひらを上にして逆に持ったりしてそれからボタンのさばく音とかもかっこいいですよパチ,ンパ,チンパ,チンパチンパチンパチンみたいななんかそれれに憧れて、うん、あの指の股にこうスティックをさしてそれで通い続けたっていうのは、ね、三宅さんいかかがですか僕はね
1: 、あのー、家庭用ゲーム機というよりも僕はゲームセンターに入り浸ったタイプだったんですけどそうなんですよ、それでね、神保町にね、ミッキーっていうゲームセンターがあったんですよ、その、ええ、普通100円のゲームが全部50円になってるお店で、はあはあ、あのちょっと変わったお店なんですけど、えー、<笑>そうそうそうで、ね、でね、そこによく通って、うんあのー、同じゲームばっかりずっとやってましたね
0: 、うん、あ同じゲーム、どんなゲームですか
1: あのね、えー、スクランブルフォーメーションっていうゲームなんですけどね、ねほ,うほう知ってる人いるかな。えー<笑>あのまあ、いわゆる縦スクロールのシューティングなんですけどそうそうそうすごいそうすごいゲームがあったんですけどね、うん、そればっかりやってましたねずっとね
0: へえそんなことちょっと思い出したりしましたね,ね、うん、そんな特集になっておりますもう皆さんもい,てて、うん、いろんな人のいろんな記憶が蘇みる特集なんじゃないですかね,これねそうなんですよね、うん、か懐かしい気分で優しい気持ちになると思いますけれども、はい、ぜひ聞いてみてください。さあ、ということで以上ここまでアトロックフューチャーパスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定、まとめてお知らせします<音声>。では来週のアフターシックスジャンクションの予定、一気にお知らせします。まずは28日月曜日。6時半は月1レギュラー、映画、ミツバチと遠雷などの石川慶監督、初登場。本日公開の SF 作家、ケン・リュウの短編小説を映画化した最新作、アークについてインタビューします。7時はヒップホップグループソウルスクリームの DJ セロリさん8時は歌丸よ超一流になりたくば食レポを極めよ美食家の文豪たちが美味しいをどう表現したかその表現力に学べ特集去年10月文豪たちの粋なずるい謝罪文を教えてくださった山口洋次先生とお送りします続いて29日火曜日6時半からは白夜消防の森田修一さん登場雑誌ブブカで歌丸さんが連載中マブロンからおすすめのアイドル的ソング聞いてきいきます7時は5月にミニアルバムキャンプをリリースした電子音楽家プロデューサー DJ セイホーさんが初登場8時は小泉さんと本の話とそれ以外の話もちょっとしてみたいラジオで本当の小泉さん特集フィーチャリング小泉京子30日水曜日6時半は韓国語で書かれたエッセイ僕だって大丈夫じゃないを翻訳された翻訳家編集者の岡崎信子さん登場ますます話題を集める韓国文学中でもエッセイについてなぜ今出版が相次いでいるのか詳しくお話伺います7時は月一企画 d j オフィスラブさんによる嵐 d j ミックス8時は k p o p はアイドルだけのものじゃない今ホットなのは韓国インディーシーンだ特集を韓国の実力派アーティストを日本国内に紹介するレーベル b サイドのキム・ソニさんに解説していただきます。時半あ7月1日木曜日6時半はゲームジャーナリストジニさん登場盛り上がってきているマイクロソフトのゲームハード XBOX について解説していただきます7時はエゴラッピンの中野芳恵さんが6年ぶりのソロアルバム「甘い」を引っ下げて登場8時はよく聞いてみよう音って大事だよゲームの音も聞けば見えてくるどころか実は意外と遊べちゃう特集フィーチャリング白井孝明さん野澤幸雄さんそして、えー、来週金曜歌丸さん「ムービーウォッチ面では映画「夏への扉君の扉君いる未来へを評論します7時は大森聖子さん初登場8時からは1週間の番組を振り返るフュージュアンドパスト鈴木みのりさん初登場でございますごめんなさいバタバタしましたとんでもない三宅さんまた<笑>お願いしますまた鈴木さんのフューパス楽しみ
1: えっアフターシリクスジ